0: Друзья, всем привет! Вы слушает SDCast, 47 выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. И сегодня у меня не один, а целых два гостя. Это Сергей Бронников и Владимир Порохов, ребята из команды OpenWZ, Виртуоза. Ребят, привет!
1: Привет, привет, привет!
0: Вот. Ну, по традиции, давайте расскажите пару слов о себе. Наверное, давай, Сергей, начнем с тебя. Как ты вообще давно и чем занимаешься в нашем славном айтишном мире?
1: Uh, я в IT сферу попал достаточно давно, и uh, моя карьера в IT началась в компании Parallels, я пришел туда тестировщиком, тестировал продукт Parallels Workstation, это продукт, из которого получился Parallels Desktop for Mac, потом uh, занимался тестированием, собственно, PDFM, -а. uh, дальше я руководил тестированием продукта Виртуоза выпустил три мажорные версии начиная от первой версии, четвертую, пятую, шестую и сейчас я занимаюсь open проектами из компании Виртуоза, в том числе проектом OpenWZ.
0: Mm -hmm. Я помню еще, знаешь, давным-давно, да, там у тебя блок, который там броневичок, да, если не ошибаюсь, как раз там много про тестирование раньше, так сказать, там писал. Вот. Ну
1: Это такая правдеформация, да, тестирование не уйдешь, если долго этим временем занимался
0: Ясно, ну хорошо, ладно, сейчас мы еще продолжим, Володь, да, расскажи тоже пару слов о себе
2: Войти я, наверное, порядка уже 10-12 лет, да, начинал я свою карьеру к системным администраторам скорее Затем работал пресейлом, продакт-менеджером в различных, в основном международных IT-вендорах Часть из них занималась виртуализацией И сейчас я программ-менеджер по проекту Virtuoso и OpenWZ Собственно, в компании Virtuoso Если перевести на русский, то программ-менеджер – это человек, который отвечает за фич продукта, сет продукта Какая функциональность будет в продукте внедрена в будущем Как она будет внедрена, как она будет сделана и в какие сроки
0: Ясно, mm -hmm. yeah. слушай, ну давайте, наверное, начнем издалека, в принципе, вот как бы так, <coughs> дабы нам потихонечку подобраться непосредственно к проекту, к самому, думаю, некоторым слушателям будет вполне интересно узнать просто про виртуализацию, как вообще вот, давно все это дело зар зародилось, ну как, как вот вы со своей стороны это видите, думаете, то есть какие были там предпосылки, какие типы виртуализации бывают, да, потому что, может быть, не все знают, какое оно бывает я не знаю, кто там из вас там володь ты, ты или Сергей, кто там, кому, кому это ближе, кто готов. Окей,
2: okay. uh, я думаю, что не стоит, наверное, начинать с самого начала, mm -hmm. когда еще виртуализацию стал делать IBM на 360-х машинах.
0: Ну да, мы, я uh, думаю, проговорим... так, так далеко не полезем, конечно.
2: <laughs> да, давайте проговорим о том, что есть сейчас. Сейчас есть Два типа, основные два типа виртуализации. Это гипервизорная виртуализация, которая в основном, наверное, на слуху. Да, есть различные проприетарные решения для гипервизорной виртуализации, open source, такие как QVM и Zen. Mm -hmm. И есть контейнерная технология виртуализации Контейнерную виртуализацию делаем мы виртуозу OpenVZ. Есть контейнеры LXC, LXD, есть контейнеры Docker. В чем большая заслуга Docker? В том, что Docker, по сути, открыл контейнер-виртуализацию для мира. Если раньше она была уделом в основном сервис-провайдеров, наших клиентов, то сейчас контейнеры виртуализации и Docker кто только не говорит. Ну а да, основа... и, мне кажется,
0: да. вот. А как ты думаешь, вот за счет чего? Просто за счет удобства инструментария, как бы, либо же вот что-то еще какие-то есть более такие. А, за счет менеджмента
1: контейнеров. Менеджмент, провижнинг, то есть вот эта вот сборка образа контейнера с помощью докер файла, удобный менеджмент контейнера с помощью одной утилиты. Ну, наверное, вот это вот все залоги. Залог популярности
2: докерских контейнеров.
3: <смех>
2: да, по большому счету Докер, наверное, не придумал Каких-то принципиально новых технологий Они просто взяли готовое решение По контейнеру вентуализации Которая, собственно, была в ядре В юзерспейсе, прикрутили к ним Менеджмент толзы и вот получился докер
0: Ну да, просто как бы Удобство пользования даже простым программистом Оно, соответственно, принесло свои, свои плоды — Да, а,
2: но давайте не будем больше про да, доктор, да. мы здесь про другое.
0: — Да, согласен. Значит, два типа да, в виртуализации, как мы поняли. значит, Расскажите, как вообще появился проект OpenWZ, с чего там все начиналось, когда, как он развивался, что с ним происходит, происходило и что есть сейчас?
1: — На самом деле... Все началось примерно в девяносто году, когда Александр Тормасов, это такой человек, который занимался наукой в нашей компании, он сформулировал руководителю компании Сергея Белоусову концепцию контейнеров, угу. и Белоусов решил сделать профконцепт продукта, который бы использовал контейнерную контейнер виртуализацию. В 2000 году а, выпустили первую бета-версию. Это была Virtuosa 0.1. И даже для нее была контрольная панель. Mm -hmm. а, это первая публичная бета-версия. Даже имела каких-то своих клиентов. И в 2000 году... Даже нет. Ну, да, в 2000 году а, тогда же вышла вышел официальный релиз первой версии виртуоза и с тех пор началась история этого продукта
0: но он тогда еще был полностью закрытый а... да, проект соответственно
1: да да он был закрытый хотя он был хотя он использовал linux ядро угу. а потом в 2005 году компания svisoft решила основать проект uponzv и в рамках этого проекта выложить Linux -ядро со своими изменениями для контейнеров под лицензией GNU-GPL. Угу. Вот. И тогда, в 2005 году, началась история проекта OpenVZ. Им с самого начала занимался Кирилл Колышкин, небезызвестная персона. Ну да, да. А... Выложили а, ядро, а, утилиту VZCTL, который с тех пор кирилл вместе с контрибьюторами пытались развивать добавлять новые фичи вот. и потихонечку там что то начало образовываться и получилась более менее такая открытая реализация лимиксовых контейнеров
0: mm -hmm. Слушай, а сразу расскажи, как-то вот, когда вы за ли какой-то уже интерес у сообщества, ну, просто интересно, вот как оно за это время развивалось, то есть, сразу как-то появился интерес, либо все же какое-то время заняло, пока народ как-то вот подошел, ну, то есть, вот сейчас-то, знаешь, конечно, там, в 2016 году тут какой-нибудь, там, не знаю, один твит, вот, смотрите, и все, там сразу налетели все, что-то так, а вот как это тогда начиналось, то есть, потихонечку, постепенно, или как?
1: А ты знаешь, эти много деталей не смогу рассказать по поводу того, насколько, сильный, насколько большой интерес был. Mm -hmm. Но тогда же, в 2005 году, когда проект OpenXZ -а организовали, тогда же открыли список рассылки users-собака openvz.org. И тогда уже ну, у нас архив рассылки до сих пор сохранился, то есть это рассылка рабочая, туда также пользователи пишут. И вот 2000, за 2005 год, если посмотреть, тогда уже люди писали и спрашивали, что вот, что у вас за проект там, какие ваши планы и так далее. То есть, интерес, конечно же, был.
3: Mm -hmm.
0: Понятно. Ну, хорошо. А сейчас, как бы, насколько большое вот сообщество сейчас вокруг проекта уже так... А, то есть интерес,
1: интерес все так же сохраняется, и OpenVZ имеет своих постоянных пользователей, которые привыкли и к фичам, которые есть в OpenVZ, и к управляющим утилитам, ну, к, VZ, к VZKTL, mm -hmm. кто-то из них там добавлял э, какие-то свои опции в VZKTL, и из-за этого как бы чувствует удобство в использовании OpenVZ.
0: Ну, понятно. Ладно, мы еще попозже поговорим про фичи. Слушайте, дайте, наверное, расскажите, из чего вообще, ну, как, как он устроен под капотом OpenWZ, то есть из каких он там, ну, таких глобальных хотя бы кусков состоит. То есть, ну, мы уже услышали, что, в общем, ему нужно ядро. Сейчас, наск... опять-таки, ну, какое-то пропаченное ядро. Насколько я понимаю, сейчас уже все, что нужно, есть в ванильном ядре. Нет? Или я ошибаюсь?
1: На самом деле есть почти все, но... Ну, в целом, если просто хочется использовать э, контейнеры э, э, на обстримном ядре, то это mm -hmm. можно сделать прямо сейчас. Mm -hmm. Но на самом деле не весь функционал из за kernel добавлен в основную ветку. То есть э, различия все-таки есть. Mm -hmm. Мы потихонечку работаем над уменьшением э, почтета. И вот если сравнивать с предыдущими версиями, ну, то есть э, изначально мы базировались на ванильном ядре, то есть разработка OpenWZ и VirtuO делалась на ванильном ядре. Угу. Потом мы решили из-за стабильности базироваться на ядрах от Red Hat. Угу. И Сейчас у нас есть две стабильные ветки, э, которые базируются на редхатских ядрах. Это 2.6.18, соответствует ядру э, Archel 5, и 2.632, который соответствует ядру Архел-6.
3: Угу.
1: Вот если сравнивать патчсет нашего ядра, который базируется на Архел-7 с двумя предыдущими ядрами, то относительно 2.618 патчсет сократился на 3 четверти, а по сравнению с ядром, который базируется на Архел-6, на 2 трети.
0: О, слушай, ну прилично, прилично. В принципе, с такими темпами там через пару релизов уже точно все будет, уже не нужно будет патч-сет, короче говоря. Я так подозреваю. Но хочется в это верить, наверное.
1: Мы к этому вопросу можем вернуться, или я могу прямо сейчас прокомментировать.
0: Ну а давай сразу, а, конечно. По поводу да. патч-сета
1: я еще могу добавить, что э, мы в августе 2015 года с Кириллом делали доклад, где пытались рассказать... Э, Какая разница есть между VZKern и ванильным ядром? И вот там вот как раз есть график, который показывает как много патчей мы добавили в ванильное ядро. То есть наша активность вот в портировании своих mm -hmm. патчей. И второй график показывает разницу с предыдущими версиями ядер. И вот там как раз очень наглядно показано, что почти это. Имеет тенденцию уменьшаться
0: Ну хорошо, мы обязательно потом добавим ссылочки Кому интересно, так сказать, посмотрят все это дело
2: ну, да, вот. я бы хотел еще добавить Что как раз вот Одно из отличий, что до сих пор есть Определенные namespace и C группы Которых, соответственно, нет В ванильном ядре А они как раз составляют ту пресловутую Разницу в безопасности между OpenVZ-шными контейнерами И тем же LXC И тем же докером
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Понятно, но ну вот пока их еще не слили Ясно. Слушай, ну а вот хорошо, ванильное ядро, мысли, ядро с патчсетами, там, необходимыми, там, C-группами. Чего еще? Из каких еще компонентов состоит OpenVZ? Что туда еще входит? Основные компоненты это, собственно, ядро
1: а, и user space утилиты. На данный момент их две. Это утилиты VDCTL которая предоставляет интерфейс пользователя для управления контейнерами и транслирует это все в системные вызовы, mm -hmm. которые передает ядру, и оно уже там, создает namespace и, и выделяет какие-то ресурсы для контейнеры и так далее. И утилиты p которая занимается управлением э им пилупных имиджей для
2: контейнеров.
3: Mm -hmm. Но... Ну,
2: и если мы говорим... Хотел добавить, если мы говорим про OpenVZ и Virtuosa 7, которые мы выпускаем как раз сейчас да, в июле, mm -hmm. то там есть еще одна очень важная часть, это гипервизорная виртуализация на базе KMOQVM. То есть если в шестерке мы использовали, собственно, в OpenVZ 6 гипервизорной виртуализации не было, mm -hmm. да, а в Virtuosa 6 мы использовали свое проприетарное решение, собственно, то, которое перекочевало из с десктоп то в OpenVZ7 и Virtuosa 7 мы используем кEMO mm, вот. И так... теперь гипервизорная виртуализация под тем же зонтиком управления доступна и пользователям OpenVZ.
0: Угу. То есть теперь можно, какие хочешь. Хочешь, <coughs> так сказать, легкие такие элаксишные, хочешь, собственно, ну
3: не элаксичные.
0: Ну, да, в смысле, хочешь такие, как сказать, паравиртуализации, хочешь, да. Угу. Ясно. Да, ну,
1: вот, все, что я сказал, это больше относится к старой версии OpenVZ. То есть, там все было гораздо проще. Был VCTL, который дергал ядро, и дальше мы создавали контейнер. Если говорить про OpenVZ 7 и Virtuosa 7, то у них у обоих, во-первых, архитектура одинаковая, а во-вторых, она немножко усложнилась по сравнению с предыдущей версией OpenVZ. Там добавился диспатчер, к мы позаимствовали из, из предыдущей коммерческой версии Virtuosa. А, vz пока остался, который работает через прослойку LibVZ-CTL. Добавилась утилита Peril CTL, которая пришла на смену в Визителю, и Визитиль да, в следующей, наверное, версии э, мы уберем вообще из Виртуоза. Угу. Вот. Но это, если словесно описывать архитектуру, потому что лучше, это, лучше посмотреть на картинку и, опять же, Ссылку на картинку,
0: наверное, проще добавить шоу потому что так будет Да, наглядь. нет, ссылку, конечно, добавим, да. Ну, соответственно, поверх этого всего еще есть же, как бы, для пользователя это привычный, там, какой-то веб-интерфейс, да, консолька, которая позволяет, э, ну, консолька, в смысле, не из Shell, а именно такая какая-то графическая, визуальная, да, где можно там все эти контейнеры, виртуалочки э, mm -hmm. запускать, настраивать, управлять ими и, и всякое такое. Это отдельный проект, я так понимаю, ну, как бы рядышком, но, но, но отдельный, тем не менее, mm -hmm. да.
1: Uh, у нас для коммерческого продукта планируется такая полнофункциональная панель, которая называется uh -huh. виртуза автоматор. Она пока в стадии разработки. Для OpenVZ7 uh, ну, для OpenVZ, uh, который сейчас стейбл, uh, есть uh, большой набор разных панелей разной степени функциональности, который были написана разными сторонними людьми. То есть, например,. Один из разработчиков плеска делал свою версию панели для OpenVZ. До сих пор ее развивает. Но там ограниченный набор функциональности. Для mm -hmm. OpenVZ7 мы не делали никакую панель управления. Но так как мы интегрировали, написали драйвер для Liberta, то можно использовать любую веб-панель, которая работает с Liberto.
3: Mm -hmm.
2: ну, я добавлю, что, собственно, что это может быть. Это может быть Virtual Machine Manager, такая известная open source утилитка для управления изначально KVM. Теперь мы добавили в нее поддержку и наших контейнеров. То есть из Virtual Machine Manager можно, э, как, так сказать, PerHost, да, Pur Server, mm -hmm. управлять э, контейнерами и виртуальными машинами на базе OpenWZ и Virtuosa. Это графическая утилитка для Linux. А. Вполне удобно. И плюс есть, конечно, OpenStack. Вот, mm -hmm. Теперь OpenStack может интегрироваться с OpenVZ и Virtuoso. И те, кто хочет использовать OpenStack для менеджмента, они также могут это делать. А сейчас я бы назвал эту поддержку а-ля да? mm -hmm. Но мы ее постоянно развиваем, добавляем функционал. И на OpenVZ.org уже есть статья, как интегрировать OpenStack с Virtuoso.
0: Слушай, интересно, интересно. OpenStack это, соответственно, ну, как это называется, так сказать, такой там...
2: Cloud Management Platform. Да, да, такой, да, Cloud
0: Management Platform, думаю, как бы это поприлично-то выразится. Вот. Соответственно, там управление, какое-то там оркестрация всем этим делом, да, вот менеджмент такой. В том числе и виртуальными машинами, соответственно, правильно понимаю, да? Да, конечно. Ясно. Кстати говоря, у нас, по-моему, был один из вопросов в анонсе, знаешь, чем принципиально отличается вот OpenWZ от OpenVZ ну, как open source проект, да, от Virtuosa, который ну, коммерческий продукт?
1: Если мы будем сравнивать предыдущую версию Virtuosa, коммерческую, и OpenVZ, то разница на самом деле была огромная. То есть это и разница в архитектуре, и разница в фичи и большие проблемы при апгрейде с OpenWZ на виртуоза, хотя у нас постоянно появлялись пользователи OpenWZ, которые хотели проапгрейдиться на коммерческую версию и сталкивались с большим количеством проблем.
0: Ну, вообще странно так немножко, а... да? Как бы так со стороны вроде как <связь> всегда проекты да, такие но, рядом, так... а тут как бы, ребят, ну я хочу с бесплатной на платно, готов даже денежек. Да, а да, да, это, значит... это была одна из
1: наших ошибок, ага. когда мы развивали коммерческую версию и открытую версию контейнеров параллельно, они может, пересекались, и из-за этого вот вытекали вот такие проблемы.
3: Ну, то есть, посл... Если посл... мы будем Пос... говорить
1: Пос... про Пос... OpenWZ 7 угу, и Virtuosa 7, угу. то мы максимально сократили эту разницу, и Теперь и OpenWZ, и Virtuosa выглядят как полноценный Linux-дистрибутив. Разница между коммерческой и бесплатной версией такая, что в изоляторе отличается тех пользовательского соглашения, отличается набор пакетов, которые устанавливаются во время установки. Собственно, сам установщик, то есть отличаются экраны, потому что в коммерческой версии Virtuosa Добавлю некоторые экраны, которые устанавливают, добавляют некоторые платные фичи. Ну, Отличается документацией, ну и, конечно, набор фич. То есть коммерческая версия, она содержит дополнительные фичи, за которые как бы, пользователь, клиенты платят, покупая лицензию. Mm
0: -hmm. Ну а как пример про фичи, какой-то там, не знаю, бэкап, резервирование, да, вот что-то из этой серии или какого рода, то есть какой то там умная маршрутизация, еще что-то, вот, ну как пример приведи.
2: Ну, как пример, тут можно сказать, что это... есть у нас такой продукт Виртуза Storage. Это наш вариант Software Define Storage, то, что называется. Распределенная система хранения, uh -huh. которая может ставиться вместе с Virtuoso. То есть, мы в одном инсталляторе ставим одновременно и Storage распределенный, да, создаем кластер и ставим, собственно, саму виртуализацию, да, платформу виртуализации. Это, как ты правильно сказал, бэкап.
3: Uh -huh. Если
2: в OpenWZ есть только бэкапный API, то в Виртузе есть решение, собственно, для бэкапа. Uh -huh. Плюс в uh, есть такая вещь для контейнеров, например, как PF -cache. Это специальный как механизм, да, который позволяет существенно сократить объем оперативной памяти, требуемой, и количество опсов на SHD Ну вот, как пример. Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Ну то есть следствие работы PFSH это увеличение плотности контейнеров на одном физическом сервере.
0: Да, понятно, круто. Ну по полезно, когда. Да ну, все много
2: понимают. всего, но. Ну понятно. Это как, такое как,
0: как пример, ясно. А, хорошо, да, я думаю, кому-то кому-то стало яснее. Uh, так, ну, давайте, наверное, пойдем потихонечку дальше. У нас, собственно, там много было вопросов. Ну, и тем, знаешь, это все время пытаются сравнивать там вот виртуоза с чем-то еще. И OpenWZ за там вот там действительно с Кубернета зачем-то, с Докером, с, с всякими джейлами, с Зонс в Солярисах, да. Uh, но мне кажется, все-таки это немножко разные вещи все же. Ну, то есть, да, вот первый, наверное... Вехой и там еще до виртуализации были всякие вот эти BSD jail, да, наверное, вы тоже uh -huh. в курсе, что это такое там. Зоны в Солярисе. И, вот. и потом, мне кажется, это так плавно как раз таки переросло вот в что-то типа LXC. Ну, то есть как -то такие контейнеры именно, Linux. -овые. Вы что думаете по этому поводу?
1: А, насколько я знаю, BSD Jail, кстати, это была одна из первых реализаций контейнеров. То есть в BSD а, контейнеры появились первыми но непонятно по каким причинам коммерческого успеха у джейлов не последовало а зоны в Солярисе – это по сути те же контейнеры только работающие на солярисе
0: а у я бы еще да, давай
2: да я бы хотел еще добавить что понимаешь, есть очень большая разница между то что называется технологией и то, что называется продуктом, вот технологий контейнерной виртуализации было и остается достаточно много, да, там. А есть, э, есть продукты. И вот продуктов по контейнерной виртуализации их совсем немного. Есть те же самые Solaris Zones, которые, понятное дело, активно продвигаются Oracle, там используются oracle различных решениях. Есть э, относительно продукт как продукт Docker. Да, и ну, есть да. продукт Виртуоза что Виртуоза это не просто технология Это продукт, который используется сервис-провайдерами, интерпрайз-заказчиками Как OpenWZ-шная версия Так и платная версия и вот В этом разница
0: Ну да, я просто, например, там помню, помню Давным-давно еще тоже Когда эти джейлы появились в BSD пытался, Мы там пытались в них там запихивать Всякие какие-нибудь там демоны Я не знаю, патчи, еще что-нибудь вот, Ну да, не все так это просто И, конечно, так сказать Ну, если ты админ, ты, конечно, разберешься с этим Но, скажем так, нельзя это назвать таким, как ты, вот верно, заметил Каким-то продуктом как удобным да, для Это все-таки некая просто технология Но вот как-то оно недоточено для такого простого Удобного использования в повседневной жизни Наверное, это, конечно, и сыграло, собственно, такую с ними злую шутку Что они очень и уж и популярны Ладно Оставим их за кадром. Uh, Слушай, ну, uh, знаешь, расскажите, наверное, Володь, наверное, больше к тебе, как uh, ты, так сказать, сказал, что там... Uh... Отвечаешь за сказать, планирование фич и вообще всего, расскажи, как устроен вот процесс разработки над проектом, то есть как вы планируете, что, какие фичи вам нужны, то есть это там сбор, анализ, как вы там дальше все это, так сказать, аккумулируете, там разрабатываете, тестируете, когда, как, там, фича планинг, релиз, менеджмент, вот это все, вот, я думаю, это как раз по твоей части, наверное, будет.
2: Да, ну, смотри. Мы собираем фидбэк по разным каналам, естественно. Да? Для пользователей OpenVZ это рассылка, это форум, это наш публичный бэктрекер OpenVZ-жира. Угу. Для платных кастемеров это, конечно же, обращение в саппорт, и это некое прямое общение да, с сейлами, пресейлами, продукт менеджерами Соответственно, все эти запросы они сваливаются в наш бэклог. Блок новых фич, блок задач, и дальше мы их приоритизируем. Ну, как как э, ты понимаешь, э, мы занимаемся бизнесом, да, поэтому первый приоритет, естественно, получает фичи, которые поступают от наших платных кастомеров. Да, чем крупнее кастомер, чем больше таких запросов, тем больше приоритет у этой фичи.
0: Ну, это понятно, ну, да. На мой да,
2: взгляд, это очевидно.
0: Это очевидно, да.
2: Вот затем соответственно мы оцениваем эти задачи с точки зрения разработки и уже выстраиваем список с учетом значимости этой задачи и стоимости ее mm -hmm. соответственно сейчас мы уже переключились на релиз на трехмесячный цикл релиза то есть каждый квартал мы планируем выпускать апдейт для виртоза
0: то есть у вас такой как бы цикл, как бы жизненный, ну, трехмесячные релизы, стабильны. Дальше, так сказать, ну, что-то, что не успели, оно попадет в следующее, условно говоря, правильно?
2: Ну, естественно, между релизами происходят различные ход-фиксы, если уши, что-то. сломалось или что-то патчи, понятно,
0: пачаты вполне могут быть, если это что-то критичное. Понятно. Слушай, а много вот вообще большая у вас команда, кто занимается вот этим, так сказать, вообще проектом? Ну, нас... интереснее, интереснее, конечно, там с точки зрения разработки, ну и там тестирование, да, так сказать, вот, ну, вот как бы вообще просто хочется послушать в целом, как, как устроена команда.
2: Скажем так, команда растущая, как с точки зрения количества девелоперов, тестировщиков, так и с точки зрения количества людей, занимающихся коммерцией, да, угу. поэтому точную цифру не скажу.
0: Ну, понятно, да, что Но... это так примерно, конечно.
2: У нас разработчиков и QA порядка 80 человек.
0: 80 человек, ух ты, слушай, приличная вообще такая ну, немало, цифра. Вообще а они, как бы в каких пропорциях? Ну, то есть разработчиков больше, или же примерно пор. Ну, вот это тоже такой интересный момент. Я думаю, знаешь, тут, наверное, э, Серег, ты, как так сказать, с таким большим бэкграундом тести... <смех> в тестировании можно, так сказать, там похолеварить на тему, сколько тестировщиков должно приходиться на одного разработчика. Да, вот просто какой у вас отношение? Ну, насколько
1: я помню, два тестировщика должно приходиться на одного разработчика. Это в идеале.
0: Ну да, Такого честно. нет
1: У нас, нас по-моему, никогда такое отношение не соблюдалось, если честно Мы брали, на самом деле, за счет автоматизации
2: И качество продукта
0: ну да, но качество продукта, так оно же, так сказать, вот это качество, оно, собственно, растет с большим там покрытием, с большим уровнем автоматизации, тестирования. А вообще у вас как бы сам процесс, вот там, не знаю, тестирования, релиза, он как-то автоматизирован, да? То есть, вы, то есть у вас там все запускается, на все пишется там юнит-тесты. Как, как все это же живет?
1: Нет, написание юнит-тестов не, не автоматизировано пока, к сожалению. Ну написание... Очень сильно автоматизировано... Тестирование виртуоза у нас практически где-то 90% функциональности виртуоза автоматизировано, и где-то человека два, наверное, ручных тестировщиков.
3: Угу. А
1: остальные ребята пишут новые автотесты и поддерживают существующие.
3: И Слушай. один
1: человек занимается запуском автотестов, обслуживанием тестовых серверов и так далее, обслуживанием сервисов для автоматического тестирования.
3: Угу.
0: Ну, это, по сути, как у вас как бы каждую фичу отдельно тестируете, потом все это вместе, когда сливаете там, не знаю, в общую ветку все это тестируется, да? Ну, как-то так, как это обычно бывает, в общем-то, наверное.
1: А, на самом деле, у нас практически нет компонентного тестирования, то есть мы тестируем целиком как продукт. То есть у нас... Каждая сборка это ну, такая же сборка, как мы делаем для релизной версии. Вот каждая сборка виртуоза поступает в тестирование и выглядит она так же, как если бы она попала к конечному пользователю. Mm -hmm. вот. Есть для некоторых компонентов юни-тесты, есть для некоторых компонентов и юни-тесты, и функциональные тесты, например, криу у вот, Крио, на самом деле, все очень хорошо с тестированием, мы недавно писали статью про то, как тестируется КРИУ,
3: угу. все
1: развесисто, используется даже несколько видов тестирования, вот. а у нас больше такое тестирование у Виртуоза по сценариям использования, по функциональному тестированию и так далее.
0: Ну то есть у вас там сценарий или, там создать контейнер, запустить в нем что-то там, проверить, что там порты, не знаю, работают. Наверняка.
1: Протестки такие вещи. Я больше говорю, например, про бэкап, то есть сделать бэкап там, под большой нагрузкой, потом сделать инкрементальный бэкап, потом еще один инкрементальный да, убедились, бэкап, чтобы он Что оно все собралось, есть, что оно да, собралось да, заработало. Да, да. Ну то понятно. Старт-стоп да. это понятно, старт это такие базовые вещи, без которых уже никуда.
3: Ну Эти понятно. Эти вещи да. у нас
1: проверяются в базовом валидационном тесте, который проходит на каждом билде, если старт-стоп контейнера виртуальной машины не работают, то билд считается невалидным и он просто в тестировании даже не выпадает.
0: Угу, угу. Понятно. Слушай, а еще ну, насколько я понимаю, да, OpenWz это именно вот как бы вы как ты сказал, это полноценная как бы сошка, Ну то есть готовый образ, да, там вирту... ну, персонная система. Да. да, да. Были вопросы, что как бы почему нельзя поставить его как отдельный пакет? Но это опять-таки связано там с ядром, что нужно ядро паченное, да, но вот именно, то есть насколько, почему вы так именно завязаны на всю инфраструктуру? То есть вы что-то в образе, так сказать, еще свое допиливаете, чтобы оно все было, вот, так сказать, идеально и отшлифовано и работало. То есть, как RPM-ку просто OpenWZ поставить это тяжко. Условно говоря.
2: Наверное, я отвечу на этот вопрос. Ну, смотри. Как я уже говорил, мы делаем продукт. Угу. Да, и мы сейчас высокопарно, может быть, немножко скажу, но мы, как вендор, отвечаем за качество нашего продукта, правильно?
0: Ну, в любом случае, и... да, неважно, там он платный, бесплатный, да, конечно же.
2: Да, естественно. И мы стараемся обеспечить высокую производительность, стабильность этого продукта, который, по сути, реализует совершенно конкретные задачи: это контейнерная виртуализация, гипервизор. Хранение, оркестрация При этом, вот, кстати, к предыдущему вопросу У нас же есть еще отдельная да, перформанс-тим Команды, которая занимается оптимизацией продукции Чтобы он обеспечивал максимальную плотность да, С точки зрения размещения контейнеров в машин
3: угу. И
2: производительность Специальная команда, вот, которая именно на это нацелена как там чтобы потюнинговать, что потюнинговать, что-то там зачинить, чтобы плотность и производительность была на максимуме. Поскольку для наших клиентов, которые в основном представляют из себя хостинг, плотность, конечно, один из важнейших
0: показателей. Ну, логично, логично, конечно,
2: да. Вот. И, соответственно, наша задача в продукте, вот, по крайней мере, вот эти два показателя, плюс, конечно, стабильность, вывести на максимум. При этом, смотри, ты же не будешь э, На сервер Задача которого виртуализация Крутить там 300 каких-нибудь контейнеров пользовательских Ставить базу данных Или какой-то application сервер Не будешь
0: Ну да, это как минимум странно
2: Ну да, согласен Но, Тогда и нам совершенно незачем Давать нашему продукту Совместимость с некими General purpose операционными системами Если в этом случае мы, ну, с нашей стороны, мы должны значительно больше затрачивать усилия на development и тестирование, а из кейса при этом особо нет.
0: Ну да, да, слушай, логично, вполне. Вот. Да, отсюда как бы все вот логично. Как-то так. Ну, да. Причем,
1: да, это просто выглядит таким распылением усилий. Ты, я думаю, не понаслышке знаешь, что все дистрибутивы разные и.
0: Нет, ну это все понятно Ну да, ты который... думаешь, что
1: появится куча багов Что на этом дистрибутиве работает, на этом не работает Тут э, такой-то баг стул и так далее И учитывая наш предыдущий опыт в поддержке OpenWZ Вряд ли кто-то этим багом будет заниматься, кроме нас
3: ну, Поэтому
1: принято такое решение
0: Не, ну как бы да, все, все, а все Я еще логично. добавлю комментарий Давай а,
1: На самом деле был опубликован скрипт в рассылке который позволяет э, Центос проапгрейдить до Виртуоза. Некоторые пользователи даже пробовали э, такую штуку провернуть, у них там что-то получилось, даже там проапгрейдилось, но понятно, что это без каких-либо гарантий. То есть э, самый правильный способ это скачать установочный образ и поставить его на голое железо.
0: Ну, понятно, да, логично. А... То есть, скрипт он такой, это компромисс.
1: То есть, э, ну, когда нет других вариантов, не знаю, Нельзя поставить установочные образы Или так далее
0: Ну да, но скрипт, насколько я имею, просто Условно говоря, просто там чистит Доставляет нужные пакеты Может быть какие-то конфиги Да, добавляет там, там загрузчик,
1: mm -hmm. по меняет, Ну, тюнинг какой-то делает да. Вроде, ну, это не rocket science, но
0: ну, понятно. Слушай, вот Учитывает вы сказали, сказали, что, сказали, что у вас там отдельный перформанс-тим, да, которая, ну, отдельная команда, так сказать, инженеров, которые занимается оптимизацией. Э, я так понимаю, она вот занимается тем, что там, ну, то есть берет то, что там навояли программисты, условно говоря, да, запускает это, смотрит там, я не знаю, замеры какие-то делает, то есть там какую файловую систему, да, какие там, не знаю, размеры блока, как они там сказываются на производительности. Вот что-то такого плана, да, то есть вот она этим занимается, ну, в том числе, скажем так.
2: А, в общем-то, да. То есть ребята занимаются тестированием. То есть мы берем как то, что называется индустриально стандартные тесты, такие как SpecView, такие как WiCenValidate, плюс тестируем, проводим тесты на наиболее распространенных приложениях, которые крутятся на OpenWZ, Vertoz, там с плеск панели, с различными CMS системами, и собственно меряем, какую Плотность и производительность э, платформа обеспечивает. Соответственно, тюнингуем различные настройки э, для того, чтобы эту плотность и производительность увеличить. Вот. У них огромное количество серверов, на которых все эти тесты прогоняются, одновременно крутятся десяток тестов. Это происходит постоянно к релизу и после релиза, чтобы постоянно mm -hmm. что-то улучшать.
0: Ну да, да, слушай, круто. Так, ну что, так дальше что там у нас, какие-то еще были вопросы, я так смотрю, просто мы тут, для тех, кто вдруг не в курсе или почему-то не участвовал в задавании вопросов, скажу, что мы, в общем-то, анонсировали этот выпуск некоторое время назад, и там на Хабре, в комментариях, собственно, к анонсу на сайте подкаста, да, везде нам там на OpenNet ребята задавали вопросы, ну, наверное, мы, хотя, наверное, чуть-чуть ложим. Расскажите, вот, что у вас такого нового Вы все время говорите, что вот сейчас вы публикуете новый релиз, да, собственно говоря там OpenWZ 7, да, насколько я понимаю uh -huh. Расскажите, что вот там вы такого нового придумали Чего там, чего там будет интересного Придумывали
1: Мы добавили фичи в ядро Ну, то есть самое важное изменение для ядра Это то, что мы перебазировались на ядро из RCL7. Оно соответствует версии ванильного ядра 3.10. Mm -hmm. Но так как Red Hat добавляет много изменений в свои ядра, то на самом деле это 3.10. Потому что он портирует фиксы, добавляет новые драйвера из ванильного ядра какие-то security фичи. Security фиксы, простите.
3: Mm -hmm.
1: вот. То есть это одно из основных изменений.
0: Ну да, дальше, собственно, а, как, как мы уже сказали, ядро как... у
1: нас все еще свое, uh -huh. то есть э, оно отличается от ванильного ядра. Uh
3: -huh. а
1: если говорить про фичи, то мы стали больше использовать технологии из ванильного ядра. Это и C-группы, и C-группы, и Creo для живой миграции.
3: Uh -huh.
1: За использованием технологии KSM – это Kernel Frame Page Merging, технология дедупликации памяти, которая способствует увеличению плотности размещения контейнеров и виртуальных машин на сервере. Переработали Memory Management, который, как я уже сказал, базируется на Memory группах из ванильного ядра. Теперь у нас нет UBC, с которым было много проблем в настройке.
3: Uh -huh.
1: Новое поколение менеджера памяти, который называется VCMD. Это User демон, который из User управляет лимитами памяти для контейнеров. Uh
3: -huh.
1: Использование юзер наймейсов. Это namespace из анильного ядра. То есть в их добавили. Теперь «Живая миграция» у нас использует КРИУ и ПИХАЛЬ. Это оба наши проекта.
0: Ну да, КРИО, про КРИУ на... КРИО... давайте да, так, программ, я помню, мы, я что думаю... Андрей Вагин приходил в гости ко мне, тоже рассказывал да. как раз-таки про это дело.
1: Да. За счет переезда на КРИУ мы вып... выкинули а, все патчи из Везекирова, которые касались «Живой миграции».
3: Почему? Mm -hmm.
1: насколько я знаю, это довольно, довольно внушительный такой кусок был. Если сравнивать с предыдущей версией OpenWZ, то SimFS остался Это одно, было, одно из пожеланий юзеров OpenWZ было оставить SimFS Но SimFS оставили с ограничениями, в нем нет квот
0: mm -hmm. Понятно — А по умолчанию, слушай, у вас, кстати, файловая система, тоже один из вопросов, был работает на, на XTFS, на, да, на X4 или что там, именно образ сам. сам. OpenVZM, это вот операционка. Где хранятся все контейнеры и вот это все?
1: — Файловая система на хосте — это X4.
2: Угу. — Вот, Ну и добавлю про новый функционал, собственно, как мы уже говорили, одно из основных нововведений OpenVZ, что теперь там есть гипервизорная виртуализация на базе KVM. Вот. Ну и собственно, если про KVM говорить, то мы в процессе добавления KVM в OpenVZ, мы в сам апстрим KVM и KEMU добавили больше, не скажу точно, но больше 200 пачей. Да, mm -hmm. связанных mm -hmm. с, и со стабильностью, и различного функционала там нам не хватало, а, и производительность опять то же самое, чтобы увеличить. Вот. А, к тому же, если говорить про VCMMD, это на самом деле очень классная штука. В чем особенность VCMMD, что там есть система плагинов, с помощью которых можно подключать различные политики управления памятью. То есть, например, для того, чтобы обеспечить... Максимальную плотность размещения тех же контейнеров виртуальных машин нужна одна политика. Если вы хотите максимальный перформанс,
3: то возможно
2: стоит использовать другую. Вот это достаточно удобно. Ну да, слушай. Это
0: такая гибкость добавляет. В общем, и целом. Да.
2: Ну и плюс, опять же, тот же LibWirt Да, что теперь OpenVZ и Virtuosa можно управлять с помощью Libralt API. Да, угу. там пока что с определенными ограничениями, естественно, но мы будем дальше это развивать как один из основных интерфейсов для управления виртуозой.
0: Ясно. Слушай, знаешь, еще хотел спросить, вот как бы, да, вы сказали, что там в начале uh, OpenVZ и Virtuozzo развивались так, скажем так, параллельно, да, то есть по сути там, ну, видимо, было только базовые вещи, одно, там ядро, не знаю, патчек ядру, а вот все, что внешне было, было немножко по-разному. Расскажи, как вот этот процесс, скажем так, воссоединения некого да, происходил, нас, нас, с какими вот вы там столкнулись, может быть, какие-то интересные вот подробности, особенности, ну, то есть, какие задачи приходилось решить, чтобы все это опять собрать и вот на единой кодовой базе уже строить, собственно говоря, продукт. На простого. самом
1: деле, воссоединение э, случилось путем потери compatibility с э, USP с утилитами в OpenVZ,
0: вот так понятно. То есть отсекли, в общем, кусок, и ребята снова версии. С LPZ
1: был со своим набором функциональности, а VSTL в коммерческой версии был со своим набором функциональности. И обратной совместимость не сохранили, к сожалению.
0: Понятно. А много интересного вот народу, как бы так жаловалось, пострадало от того, что вот так так пришлось. То есть переезд, что без обратной совместимости
1: Ты знаешь, вопросы были. И конкретно я это ну, про нарушение обратной совместимости писал во всех анонсах э, предыдущих версий PNVZ7. То есть мы э, анонсировали выпуск каждой бета-версии
3: uh -huh. PNVZ.
1: Э, 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 ну да, удивлялись, что обратная совместимость не сохранена, но вот таких прям жалоб не было. Несмотря на то, что э, я вот смотрел по... Э, логом изменений в стиля в его разработке поучаствовало порядка 200 человек. То есть, 200 человек прислало разные патчи mm -hmm. для стили из OpenWZ.
0: Ну, слушай, приличному народу. То есть, все, все как-то приняли участие, что называется. Слушай, я хотел бы еще прокомментировать по поводу
1: отличия разработки новой версии OpenWZ и виртуоза в том, что мы стали активнее работать с AppStream'ом. То есть, мы добавили свой драйвер в LibWirt, и вся разработка она идет в апстриме. то есть у нас есть один, может даже уже больше людей, которые имеют доступ непосредственно ну, право комита в uh -huh. дерево исходного кода Libvirtа uh -huh. и все наши изменения попадают сразу туда. Это Kryo, ну, который Изначально начал работать с обстримом, то есть они не копили никакие изменения в нашем ядре, и изначально работали с изменениями в ванильном ядре. То есть uh -huh. все, что им требовалось, они отсылали там, uh -huh. в обстрим. Это интеграция с OpenStack, где тоже все изменения попадают в основное дерево. Uh
3: -huh.
1: Вроде все.
0: Ну что, отлично, да, да, это хорошо То есть мы учимся а,
1: на своих ошибках И Теперь стараемся не копить изменений
2: Да, ну и кстати вот по поводу изменений а, Видел там вопрос По поводу привязки К дистрибутиву Linux. Соответственно Virtuose 7 Основан на нашем собственном, собственном Дистрибутиве, это Virtuose Linux Это Red Hat есть дистрибутив, но с определенными нашими доработками и нашим ядром. Uh -huh. вот, то есть теперь мы завязаны на него. Собственно, Виртуза Linux, возможно, даже будет выпущен как отдельный uh, дистрибутив.
0: Ну да, сейчас как бы там моя там, Oracle Enterprise Linux, все, все свои Linux, так сказать, дистрибутивы я тоже. Укладываю. Я хотел бы
2: еще
1: прокомментировать это по поводу вертоза Linux. На самом деле это ядро, это не единственное отличие. Некоторые пакеты наши тоже отличаются от э, тех, которые в Центоси или э, в Археле. Угу. Это какие-то наши изменения. Э, мы изменяли пакет э, с Грабом, э, делали какие-то исправления. Э,
0: Это что-то для загрузки? Я знаю, соответственно... Примеры багов, угу.
1: когда мы заводили баги для Архела, э, в Багдиле Ридхата и они отказывались принимать эти изменения. И, соответственно, эти изменения попали в из-Linux. Ну,
0: есть, понятно, э, да.
1: Я хочу сделать акцент на том, что отличие не только в ядре, но и в space.
0: Понятно. Ну, хорошо, чего, в принципе, свой, свой образ, как бы, где все, все подконтрольно, оно всегда-всегда ближе и стабильнее работает. Кстати, у нас еще был вопрос, как бы вы сейчас, ну вот седьмая версия выходит, да, соответственно, знаешь, для тех, кто там использует шестую, вот э, вопросы, там, времени, там, скажите, на миграцию и насколько долго будет поддержка шестой версии, но вот такие вопросы были.
1: А, на самом деле, мы с датой не определились, мы, на самом деле, заинтересованы в том, чтобы люди активно переходили на следующую версию OpenVZ. Ну, логично, а да поэтому мы старались, ну как старались, мы постоянно выкладывали новые сборки, предрелизные OpenWZ 7, чтобы люди могли пробовать все последние изменения, которые мы там сделали. Угу. А Каких-то четких сроков мы не, не выставляем. Ну, примерно, просто, просто не примерно, вот.
0: там, год, там месяц, полгода, два. Даже есть...
1: примерно не могу сказать.
0: Угу.
1: То есть, когда дата будет как-то оговорена, там, Поймем, что нужно как-то ограничиться сроками, то я думаю, мы просто это отдельно анонсируем. То есть в любом случае мы как-то заранее дадим знать, что там, через несколько месяцев, там, через полгода или год мы перестанем поддерживать OpenVZ.
0: Ну, понятно. Ну, понятно. Старые
1: версии, я имею в виду.
0: Понятно. А, так, ну. Были еще вопросы, собственно, там по поводу интеграции с OpenStack, но мы вроде так немножко обсудили, что, так сказать, вы прям туда, так сказать, даже все, все что нужно, сразу коммитите и, в общем, оно, оно, оно есть. И дальше планируется только его разви развитие и более плотная как бы интеграция. А, давайте, наверное, пробежимся немножко по вопросам, таким каким-то они, больше часть, наверное, технические были, да, которые народ спрашивал. А, ну вот, а чем мы тут начнем? Какие-то... Интересный вопрос, знаешь, по поводу того, что вот OpenVZ там пытались как можно больше внести изменений в мейнстрим ядра. А сейчас как бы вроде как мейнстрим это там LXI, про который все говорят. И вопрос типа не проще ли развивать его и переключиться на него, собственно, такой немножко. Что вы по этому поводу думаете?
2: Ну, опять же, да, пока да, Сергей да. придумывает ответ технический, да, я напомню про. <laughs> ну, поскольку я называюсь продукт-менеджер, я вынужден иногда э, вносить такие поправки, что опять же, LXC не продукт. Да,
0: да это все лишь технология, окей. Да,
2: а OpenWZ и Virtuals это продукт. И как вот мы говорили, что там есть большое количество доработок, которых нет в обстриме, нет в LXC. И в какую сторону лучше развиваться? И, то есть, нам ну, тут, тут, да, улучшать и, свой есть... продукт, получается, и поставлять себе палки в колеса, или наоборот?
0: Тут, тут знаешь, да, с этой с точки зрения я полностью согласен. Тут, э, скорее, знаешь, интересно просто подискутировать на тему того, что вот, ну, по сути, некие параллельные технологии, ну, в смысле, про одно и то же, да, но вот всегда в такой момент думаешь, ну, блин, а почему бы взять все одно open source, там, ну, в каком-то виде в другой open source, может быть, как-то объединить усилия и сделать что-то одно, но там еще раз в разы лучше, чем вот несколько технологий в параллели. Хотя, конечно, на это, знаешь, сразу приходит в голову там анекдот про 15 стандартов, типа давайте объединимся и сделаем один правильно, и стало 16, вот, может быть, это про это. Ну, да, вот. да, да. Поэтому просто интересно, как бы, ваше, так сказать, скорее... Это
1: просто постановка вопроса, она какая-то немного неправильная. А, то есть, с точки зрения технологий, да, наверное, проще объединиться и сделать что-то одно, и будет мир во всем мире. Но надо все-таки понимать, что наша основная цель – это удовлетворение потребностей наших клиентов, Вот развитие контейнерных технологий – это, скорее, средство для достижения целей.
0: Ну да, э, да, да. То,
1: что мы делаем продукт, который содержит тот набор функциональностей, за который клиенты готовы нам платить деньги, и мы оказываем поддержку для этого продукта. А LXi это всего лишь технология, которую, насколько я знаю, пока никто не смог продать. У каноников какие-то были попытки монетизировать LXi, но они пока безуспешны. А виртуозы – это чуть ли не единственный коммерческий успешный продукт в сфере виртуализации, на операционных системах Linux и Windows. Ну, то есть у докера тоже сейчас есть активные попытки монетизироваться и окупить там, инвестиции в их компанию, но... Ну, посмотрим, что из этого получится. Ну,
0: посмотрим, посмотрим. Да, я тоже так как бы слежу. Вот, даже, так сказать, тут вот они там сейчас, да, все это дело тоже. Там, вначале у них была такая сборная Солянка, все в одном, сейчас они, значит, активно все это там разделили. Вот этот Docker Swarm, да, там, SwarmKit, или как он там для оркестрации. Все так или иначе движутся где-то, ну, примерно в одном направлении, да, но, может быть, так сказать, своими путями, своими дорогами. В любом случае, какая-то конкуренция – это всегда хорошо, понятное дело, в общем-то, где-то где -то только так может появиться что-то лучшее, там где-то что-то кто-то увидит, подзаимствует, поймет, может быть, как-то получится на чужих ошибках, что, в общем-то, полезная штука, нежели каждый раз наступать самому на грабли, на свои, вот, поэтому, мне кажется, это все хорошо, в правильную сторону движемся. Так, ну, что у нас еще там было из вопросов? Ну, какие там всякие технические, я не знаю, насколько, так сказать, там, вот там все почему-то спрашивают там про ZFS, почему X4, какие-то такие более технические, не знаю. Ну, если в двух словах, может быть, что-то про это тоже скажете. Вот. Народ интересуется, я так понимаю, на ZFS, чтобы с квотами можно было уже настроенными на ZFS, да, все это дело, так сказать, ставить контейнеры и, и, и рулить.
1: А, Володя, вот в ответе на один из вопросов рассказывал, как мы планируем наши фичи для виртуоза. Mm -hmm. И я вот хотел бы добавить в свой комментарий, что они собирают э, какие-то пожелания от платных кастомеров, но мы также э, проводим опросы среди пользователей OpenVZ, и чтобы понять э, какие-то их пожелания э, к развитию OpenVZ. Uh -huh. Прошлой весной мы проводили опрос э, с целью узнать, э, что пользователи OpenVZ хотели бы видеть э, в следующих версиях. Вот И одно из пожеланий – это была поддержка ZFS. Uh
3: -huh.
1: В новой версии OpenVZ э, мы так и не поддержали ZFS, но зато мы интегрировались э, с Liburton, у которого есть поддержка ZFS. То есть, при желании и при наличии времени, наверное, можно добавить поддержку ZFS в OpenVZ и использовать. Но это, опять же, на свой страх и риск.
0: Угу. Понятно. Кстати, но но интегри...
1: Потенциально интегрировать можно.
3: Угу.
2: Да. Ну, добавлю еще такую вещь, что э, в разделе интеграции с OpenStack'ом в Либерте есть такая же технология, как Storage Pools. Да? И вот в разрезе интеграции с OpenStack мы уже добавили в Либертовский Storage Pool поддержку пилубов. Мы уже добавили поддержку Virtuosa Storage, нашего распределенного Storage, о котором мы говорили раньше. И, возможно, в будущем через инструмент Storage Pools, через OpenStack, мы будем поддерживать все те стороджи, которые сейчас поддерживаются в OpenStake, которые поддерживаются в Синдере, в Glance и так далее
0: mm -hmm. Ну, хорошо
2: uh, Это слушай... как раз путь uh -huh. вот open source. Взять open source технологии и строить свою поддержку на базе нее
0: ну да, да, да. Слушайте, а что вы думаете вот про SDN, который Software Defined Networks, да, вот сейчас там как бы была волна вот это, значит, просто, просто всякие VDS-ки, впс ки да, но вот следующий, мне кажется, такой виток, это вот, что Software Defined Networks, когда все тут виртуализировать именно саму сеть, да, то есть это вот как бы взаимодействие такое, что вы про это по поводу думаете?
2: Здесь с нашей точки зрения у SDN есть вполне определенный use case, да, как модель использования, да, сценарий использования. Угу. Есть традиционный рынок VPS, виртуальных приватных серверов, да, которые, наверное, заставляют сейчас основу рынка ну да, хостинга. Да. И есть рынок virtual дата центра VDC, да, как Отличие в том, что в случае UPS ты платишь за ресурсы для конкретного виртуального сервера на базе контейнера, виртуальной машины, неважно. Mm -hmm. В случае виртуального дата-центра ты платишь за некий блок ресурсов процессорных, памяти, места на системе хранения, и опсов, неважно. И на базе этих ресурсов, которые, за которые ты уже заплатил, ты развертываешь свои собственные контейнеры и виртуальные машины. Да? И в случае виртуального дата-центра нужен SDN, потому что ты хочешь управлять вот этой своей внутренней сетью, ее подключением к внешнему миру, к внешним сетям ну самостоятельно. Да, не,
0: независимо да. как бы, да, от того, где там сколько да, рядом да, шуток, вот виртуальных... Да
2: дата-центр крутится. Угу. Да, независимо от сети провайдера, независимо от абсолютно других, в своем виртуальном дата-центре нарезать кучу своих каких-то приватных сетей, пробрасывать наружу это все через собственноручно настроенный NAT, крутить различные сейли-листы, файрволы, балансировочные нагрузки и так далее.
3: Угу. И это
2: вот основной use case для SDN -а в нашем применении, в нашем применении в отношении хостинга. Угу. И вот этот use case... Мы будем поддерживать через OpenStack. То есть в OpenStack есть SDN.
3: Uh -huh.
2: Мы поддерживаем OpenStack. Вот, пожалуйста, SDN. Uh -huh. Плюс на самом деле есть еще некоторые партнерские решения, наши, которые сейчас интегрируются с виртуозой, uh, которые uh, в своем составе также имеют SDN.
0: Uh -huh. Понятно. Слушай, а расскажи, вот, в принципе, какие у вас вот точки интеграции с OpenStack? Ну, то есть вот там SDN, э, оркестрация, вы, то есть э, openstack да? Вот были вопросы там и про интеграцию с OpenStack, Kubernetes с интеграцией. Вот мы уже за сегодняшний подкастом не раз упоминали, что все можно через там, OpenStack подцепить, через там, э, Storage Pool. Вот, ну, вот какие, какие функциональные возможности у вас есть с точки зрения интеграции?
2: Соответственно, что мы сейчас поддерживаем? Сразу скажу, что проект интеграции Виртуоза и OpenStack он в разработке, то есть это очень активный проект. Не все еще сделано. Будет mm -hmm. сделано и нужно сделать еще очень много. Да. Сейчас поддерживается управление Виртуозой как контейнерами, так и виртуальными машинами через OpenStack. Можно например, на базе э, серверов с Virtuose развернуть компоненты OpenStack, как контроллер-ноды, нетворк-ноды, компьют-ноды.
3: Э, uh -huh.
2: И, соответственно, в OpenStack у вас появится возможность создавать виртуальные машины на базе Виртозовского вского а и контейнеры на базе Виртоза. Плюс поддерживается virtuose-storage, э, то есть в Синдере. Можно создавать волюмы на базе Virtuoso Storage. Можно хранить имиджи в таком компоненте, как Glance, опять же, на базе Virtuoso Storage. И можно использовать Virtuoso Storage как так называемый Ephemeral Storage для дисков виртуальных машин и контейнеров. Mm -hmm. Ну и плюс, все эти компоненты оркестрации, которые есть в OpenStack'е, они, в принципе, тоже поддерживаются, потому что они не требуют каких-то доработок с нашей стороны в общем виде. Ну, понятно, да. Я... Ну, естественно, СДН.
0: Угу. Так, а с... ну, я тут пытаюсь смотреть просто, да, в параллели, что там еще какие интересные есть вопросы. А, так, вы тоже можете там, если вдруг какие-то вам близки, то на них что-нибудь ответить. Ну, народ там спрашивает про когда будет поддержка BSD с многими вопросительными знаками, но, я думаю, ответ тут, в общем-то, очевиден, <с> что если кто-то готов взять и запилить, то, наверное, она появится, а вот так просто сходу. У меня
3: есть,
1: я на самом деле просто этот вопрос не понял, у меня есть два варианта ответа на этот вопрос. <с> не, <с> Первый. ну как, как гостевая, ответ наверное, уже поддержка...
0: она есть, да, окей, наверное. Как да. Го
1: гостевая, да, вот. когда у нас был свой гипервизор, пролез гипервизор, то поддержка BSD была. Она, правда, была неполноценная, потому что в ней не было поддержки гостевых тулзов. Но что все BSD, OpenBSD, NetBSD работали вполне достойно. Mm -hmm. а в том гипервизоре, который есть Virtuosa и OpenWZ7, который базируется на QVM и QM, поддержка BSD всех трех также присутствует. Причем э, там, по-моему, и гостевые тулзы работают, потому что гостевые тузы вертошные. Э, uh -huh. а, это если вопрос касался гостевой э, поддержки BSD.
0: Ну да, если, как бы а, если человек спрашивал
1: в, в, в про кучу. поддержку наших контейнеров на BSD, то у нас давно-давно был э, коммерческий проект, по реализации контейнеров для FreeBSD, но в какой-то момент мы поняли экономическую нецелесообразность этого проекта, и ну его да. закрыли.
3: Угу.
2: Понятно.
0: Ну, как бы да, это тут уже, уже очевидно было. Чего
1: если выдачи?
2: вопросов. Да, если вопросов. Пока ты там смотришь вопросы, я всегда могу попродавать виртуозу и. Ну, это интересно хотя бы в плане того, чем отличается продукт от технологии, uh -huh. да? Вот, так что, ну, например, в Virtuose мы сделали поддержку такой технологии, как Kipatch. У есть Kipatch, это технология, которая позволяет обновлять ядро Linux без перезагрузки, uh -huh. но Kipatch требует... Kipatch – это просто технология-утилитка, которая позволяет тебе это ядро поменять, да, на основе того патча, который ты должен туда подложить. Соответственно, mm -hmm. этот патч кто-то должен сделать и протестировать, что он тебе там ничего не сломает, собственно. Да? Ну да. А, так вот, мы на основе кипатч сделали такой сервис, который мы назвали Ready Kernel. Так вот, Ready Kernel состоит из, собственно, наших услуг по созданию этих патчей, по проверке этих патчей и доставке их вам на сервер. И, собственно, кипачи как утилитки, которые этот патч, собственно, сможет применить. Вот Тоже достаточно интересная штука. Еще что интересного мы добавили в Виртуозу. Например, KVM никогда особо не ориентировался на Windows. KVM – это штука для Linux. Угу. Но поскольку среди наших клиентов есть много людей, которые хотят... Также запускать Windows внутри виртуальных машин То нам пришлось доработать КВМ так, чтобы он хорошо Работал с Windows. Например, мы сделали Гестулзы Гостевые утилиты для Windows
3: угу.
0: Ну это как мы обычно добавили... Бывают свои драйвера, которые туда Ставят для виртуальных да.
2: интерфейсов и всего Да, этого, да, вот да, это. да. Угу. Так что Windows теперь Работает на базе Virtuoso Практически так же быстро И хорошо, как он работал бы на том же Hyper-V
0: ну да, хорошо. <смех> Слушай, а что вот все ты это рассказываешь, оно это только виртуоза есть или, так сказать, в OpenVZ тоже есть поддержка картейнеров и винды и все вот этого вот тоже?
2: Поддержка винды в гипервизоре, который есть в OpenVZ, также есть. Угу. Как мы говорили, что, собственно, по сути, большинство почей, если не все, которые мы делаем для KivEma, мы делаем их в апстриме. Поэтому uh -huh. сети усовершенствовать есть и там. Единственное, что гестолзов может быть, нет. Это да. Но усовершенствования QVM -а они есть, конечно.
3: Uh -huh. Uh -huh. Ну,
0: хорошо, да. Ну, Gestolze это все-таки, конечно, полезная штука. Вот. Даже, даже там на десктопе, вот там, в Parallels, там, в да, десктопе, всегда там Linux, где говорит, там, и AI-шничка, и 5,10, или там в ESXi. Удобно извне управлять <coughs> виртуалками, конечно, без GESTools. Тяжко немножко, так сказать. Оно работает, но некоторые, некоторые, так сказать, плюшки, они дают все же. Но, с другой стороны, повод. Хочешь плюшки, то тут как бы <laughs> будь любезен. <laughs> Обычное дело. Да, а, слушай, а как-то вот мы говорили, да, что, так сказать, есть там веб-интерфейсы всякие какие-то, которые развиваются сторонними, там, так сказать, сторонние проекты, Помнится, даже был вопрос, что-то я сейчас не могу найти, но, кажется, был вопрос, знаешь, про Proxmox. Наверное, я думаю, вам известен такой проектик это. Uh -huh. Вот, что вроде как он отказался, да, от поддержки OpenWZ. Ну и вообще, в принципе, вот с точки зрения развития именно какого-то вот там, именно с развития вами, я имею в виду какого-то проекта по веб-интерфейсу, чтобы оно как-то было именно вам под контролем. Не просто со стороны там кто-то что-то делает, типа вот, ребята, пользуйтесь, такой родной что называется как часть именно проекта там OpenWZ ничего такого не планируете сделать Ну то есть есть ну, есть Виртуза да часть... которая там есть как бы платная Ну в смысле да такой коммерческий продукт Я именно для OpenWZ что-то такого плана
1: отдельно для OpenVZ никакой панели пока не планируется То есть пока предлагается использовать те панели которые интегрированы с Leavirt
3: угу.
1: а... Относительно вопроса Proxmox, да, действительно, с четвертой версии они отказались от поддержки OpenVZ, и вместо контейнеров на базе OpenVZ используют Elixir. Как бы это следствие того, что мы в 2014 году были слишком сильно увлечены разработкой новой версии Виртуоза. Из-за этого затянули переезд на новый археал 7 ядро, которое к тому моменту уже вышло. Mm -hmm. Мы никак не анонсировали свои планы, из-за этого сообщества и разработчики Proximus, они были в таком небольшом неведении. И все чаще стали появляться слухи о том, что проект OpenWZ умер. Mm
3: -hmm.
1: хотя, mm -hmm. хотя мы продолжали выпускать обновления для ядра в OpenWZ. Понятно. Вот. И вследствие этого часть пользователей перешла на использование Lexi, и в том числе разработчики Proxmux решили использовать Lexi как часть
0: своего продукта. Понятно, да. Упусти... Мы выводы упустили, сделали. не упустили. Я думаю, немножко. нам будет
1: этот урок, да. Когда мы стартовали разработку OpenVZ и виртуалы 7 на ядре Archel 7, было уже на самом деле поздно. Я потому что списывался с Дитмором. это один из разработчиков, ну, разработчиков, по-моему, их там два брата, которые э, основали э, компанию Prox. Uh
3: -huh.
1: Я с Дитмором списывался тогда. Э, мы говорили о том, э, о перспективах использования Экси в их продукте. Но на самом деле было уже поздно, потому что они э, переехали на Экси, уже частично оттестировали э, Proxmox, и были готовы выпустить новый релиз.
0: Ну, как бы да, логично. Вот.
1: Ну, несмотря на это, у них тоже не все гладко было с переездом на Алексии, а Просто я заходил к ним на форум потом. Угу. И для пользователей тоже это вызвало много неудобств.
0: Понятно. Ну, да, как бы не все бывает, так сказать, прозрачно и... Всегда есть какие-то трудности. Ясно, слушай, а вот, значит, ну, либвирт, да, мы говорим, да, вот тут еще тоже был вопрос про овирт. Вот, может быть, вы в двух словах расскажете, чем он отличается, либвирт, а вот овирт и вообще, ч -ч -ч -ч, про что это? Я, например, тоже как -то так смутно себе представляю, но, видимо, стоит ответить.
2: Это про разное, на самом деле. Вот.
3: Я
2: не специалист по вирту, но овирт... Это решение, open source решение, которое позволяет управлять виртуальными машинами на базе QVM. Mm -hmm. Стоит оно из, собственно, QVM. Не знаю уж, насколько доработанного, нет. И утилиты, графические утилиты по управлению этим QVM. Собственно, в неком приближении OVIRT – это open source версия того, что называется Red Hat Enterprise Virtualization. Естественно, Red Hat Enterprise Virtualization имеет определенное количество доработок по сравнению с увиртом. Угу. Но, в принципе, это очень похоже.
0: Понятно. Ну, хорошо.
2: Ну, и думаю, что увирт управляет квм через любвирт
0: Понятно. Ладно, хорошо, оставим это для потом каких-нибудь подробностей. Если что, там будут вопросы где-нибудь, ответим в комментариях. Ну, тут были всякие вопросы, там, да, про X4, ZFS, мы вроде как все это ответили, всякое такое. Мне интересно, знаешь, наверное, такие вот общие вопросы. Что вы, в принципе, думаете, вот, куда движется вообще мир виртуализации? Ну, то есть вот появилось, да, стало понимание, что там просто на желез... хардваре, на железках запускать там по одной операционке, это, конечно, может быть полезно там, ну, каким-то высоконагруженным таким проектом, да, но в большинстве как бы всем достаточно каких-то там виртуалок, то есть можно сэкономить на железе, и вот, значит, за счет виртуализации, да, получить большую, так сказать, плотность каких-то виртуалов, которые решают там разные задачи. Ну, дальше, собственно, это вот какой-то… Вот сейчас все идет в облака, да, вот… Ну, просто какие-то мысли интересно послушать ваши на то, куда движутся вот эти все облака и куда… То есть все действительно будет так, вот прям идет виртуализацию, все станет виртуально, там, и сервисы, и все-все-все, или вот все же, как вы… Что вы думаете по этому поводу? Куда вообще весь этот мир движется?
2: Ну, я постараюсь ответить. Мне кажется, что в ответах на такие вопросы, прежде всего, можно основаться только на своем собственном опыте.
3: Ну да, да
0: я поэтому, мне поэтому интересно просто как бы вот вы с точки зрения разработчиков проекта по виртуализации, да, вы же все-таки, так сказать, в этой сфере там и следите за другими проектами, сами развиваете, поэтому вот интересно как бы ваши мысли. понять, что это там не факт, что оно так и будет, и может быть мы вообще все ошибаемся, и завтра все будем в пещерах жить, в общем, но не в этом суть, вот просто ваше мнение, ощущение интересно послушать.
2: Смотри, я думаю, что есть большое количество из кейсов да. Например, никогда никто не будет запускать какую-то супер-высоко нагруженную базу данных Oracle в виртуальных машинах. Это просто незачем делать, потому что на каком-нибудь большом 100-процессорном сервере он получит максимальную производительность, native-производительность этого железа. И виртуальные машины, контейнеры или что бы то ни было ему здесь никак не помогут. Такие mm -hmm. use cases всегда есть, они останутся и будут жить еще очень долго. Есть use cases для того же докера. Вот, например, был, по-моему, вопрос, чем отличается так, принципиально докер или use case докера от use case вертоза. Докер mm -hmm. это так называемые application контейнеры Когда у нас один контейнер соответствует одному приложению, микросервисная архитектура. Один угу. контейнер, одно приложение. Если мы хотим сформировать некое, то, что называется, мультилейер, многоуровневое приложение, то мы запускаем много докер-контейнеров. Если ну мы да, хотим... Дальше
0: гломаем дальше боль, так сказать, голову, как все их связать между собой, чтобы все это как-то было аккуратно и красиво.
2: Да, да, именно так. Угу. Use case для контейнеров Fertuose... Это так называемые систем-контейнеры. Когда ты на базе одного контейнера можешь запускать много приложений. И база данных, и Application Server, веб-серверы, все что угодно. В одном контейнере. То есть систем-контейнер это тот же самый привычный Linux, в который можно вставить любое необходимое тебе приложение. Ну да. Вот. И по-прежнему остаются виртуальные машины. Есть, опять же, приложения, которые... Да, есть приложения, которые, например, в контейнерах не заработают. Есть там определенные технические тонкости, из-за которых это происходит. И если мы хотим их виртуализовать, нам нужны виртуальные машины. Есть момент с изоляцией тех же докер-контейнеров. Существует мнение, что докер-контейнеры недостаточно изолированы. Поэтому, если мы хотим обеспечить некую максимальную безопасность, и у нас на ноде работают контейнеры разных пользователей или разных приложений, угу. то мы можем поместить эти докер-контейнеры в виртуальные машины, и тогда эти докер-контейнеры будут максимально полны, изолированы друг от друга. Не придерешься.
0: Ну да, но это как бы накладывает дополнительный вот этот слой, еще один там виртуализации, пусть там он тонкий и небольшой, но тем не менее, да, то есть такой наслаивается одно на другое получается.
2: Да, будет небольшой overhead, но зато мы получим прям железную безопасность
3: угу.
2: хотя это тоже есть тут определенные вопросы поэтому для всех технологий есть свои use cases не думаю что какая-то из технологий в ближайшем времени прям уж так явно вырвется вперед
0: понятно сергей ты что думаешь по этому поводу
1: а, сейчас на самом деле а... Вот из-за взрывной популярности, которую принес Докер в сферу контейнеров, появилось очень много компаний, которые работают и над контейнерами, и над провижным контейнером, и менеджмент-толзами, и прочим. И каждый день появляются какие-то новые технологии для виртуализации, для контейнеров. Поэтому, с моей точки зрения, сейчас очень сложно какие-то прогнозы строить. Но, я думаю, во прошедшее некоторое времени мы увидим, во что все это выйдет.
2: Надо брать есть... лучшее из всех миров. Например, в Docker, в Docker контейнерах изначально была проблема с так называемыми stateful приложениями. Потому что Docker изначально ориентировал на stateful архитектуру. Когда мы внутри контейнера никаких постоянных данных не храним.
0: Ну да. Угу.
2: И, соответственно, возникал вопрос, а как, собственно, запускать в докере те же самые базы данных, которым, очевидно, нужно некое место, где постоянно хранить э, эту базу. Ну да. И стали появляться решения, которые позволяют к докеровским контейнерам подключать внешние э, постоянные диски, persistent volumes. И в том числе мы, э, зная эту потребность, на этот тренд, для своего virtuoso-стоража сделали Storage Provider, так в докере это называется, Storage Provider, который позволяет на базе Виртоза Storage а создавать эти persistent volumes, подключать их к докерским контейнерам, и если ты эти контейнеры будешь перезапускать, удалять, создавать, перемещать на другие ноды, этот persistent volume, эти постоянные данные всегда останутся с ним. Mm -hmm. Это вот такое совмещение лучших технологий из э, разных решений.
0: Ну да, здорово. Э, Слушай, ну, наверное, мы так потихонечку подходим к концу. Наверное, в, э, стоит рассказать, может быть, какие-то у вас ближайшие планы там, на ближайшее будущее вообще э, в плане развития проекта того, OpenWZ, Виртуоза, куда вы движетесь, чего, чего, может быть, в будущем там, планируете сделать интересного.
2: План минимум мы выполнили. Мы слили с точки зрения технологий два этих проекта, OpenWZ и Virtuosa. Теперь есть возможность легкой миграции с OpenWZ на Virtuosa. Развитие дальнейшее. А, естественно, тут ничего нового не придумаем. Добавление новых фич, как в OpenWZ, так и в саму Virtuosa. Это расширение экосистемы. Мы делаем интеграцию с Липвертом, мы делаем интеграцию с OpenStack. Ом. Есть большое количество партнерских решений, с которыми мы постепенно добавляем интеграцию для Виртоза 7.
0: Угу.
2: Вот. Как-то так.
0: Ну, понятно, да. да Все ясно.
1: Ну, чё, давайте. На, ли... на самом угу. деле осталось немножко вопросов, таких больше технических. То есть, люди спрашивали про ZRAM, ZSWAP. Я могу просто пробежаться по этим вопросам и хотя бы кратенько ответить. Чтобы
0: ну, давай, да, Только то как бы мы собирали, собирали, вопросов, воп собирали да. вопросы да, и не оставили без ответов. Да, нехорошо будет. Тогда тебе слово.
1: А, так, когда уже все, что нужно будет в ядре, чтобы все работало с коробки, это мы ответили. То есть, если хочется просто контейнеры, то это Алексей, и сейчас уже в любом дистрибутиве есть. А, будет, будет ли через 3-4 года, когда выйдет РХЛ-8, очередная версия pnz 8 Или к тому времени OpenWZ уже не нужны будут почины ядро? А, да, когда будет РХЛ-8, я думаю, мы не повторим ту же ошибку и сразу начнем переезд на новое ядро.
3: Mm -hmm.
1: а, А, какие сейчас делаются движения? Делаются ли какие перспективы, чтобы полностью поддерживать весь функционал OpenWZ на современных ядрах без привязки в Верхел 7? Ну то есть Частично этот вопрос уже ответили. Я
0: ну, да, тут еще раз было.
1: на него отвечу. Виртуоза 7 по сравнению с OpenWZ 6 полностью приписали управление памятью. За основу мы брали Mainstream Memory Groups. Причем в Mainstream мы сильно допилили Memory Groups, чтобы там была функциональность Которая нужна именно нам
3: угу.
1: Мы используем те Кенемспейсы Теперь мы используем Немспейсы И теперь стало возможным убрать Большую часть нашего кода Для виртуализации У нас была своя реализация Интерфейса в ИТХ, И теперь мы его Заменили на мейнстримный И все на самом деле циклично Сначала мы пишем то, что нужно нам здесь и сейчас, создаем свою версию продукта. В процессе стараемся э, говорить с мейнстримом, э, как-то с ними коммуницировать, чтобы э, найти какой-то компромисс в реализации нужной нам функциональности.
3: Угу. Но
1: этот процесс долгий, поэтому в результате почти всегда получается, что сначала мы пишем код, который берем себе в продукт, а потом уже полностью понимая, э, требуемой функциональность начинаем работать с мейнстримом, чтобы там была появилась аналогичная функциональность, чтобы на следующей итерации мы смогли уже выбросить наш код и реализовать ту же функциональность продукта с использованием кода мейнстрима.
0: – Ну, понятно.
1: – Что с поддержкой современного железа? Собственно, переход на новое ядро дал нам Ну, как бы да, на 3.10
0: уже, пожалуйста, тут все, все да. 2.6 уже и ушли. И у нас ясно. такая
1: позиция, что относительно драйверов мы ничего в наших ядрах не меняем. То есть, все, вся поддержка нового железа, которое появляется в ядрах lar она появляется и в наших ядрах.
0: Угу. Ну, понятно. А да. что с
1: поддержкой ZRAM и ZSWAP? На самом деле, ZRAM, ZRAM это бэкэнт для ZSWAP. Если его поддерживает RFCL 7, то его можно, в принципе, использовать и Virtuoso 7. Только надо будет включить T-Swap через ä, опции ядра. А T-Swap <паспалив> – это наша реализация хранения свапа per контейнер
3: угу.
1: Важно, что T-Cash пытается честно распределяться между контейнерами. <паспалив> популярный вопрос насчет интеграции OpenVZ и C-Linux. На самом деле CLinux на OpenVZ 6 не поддерживался. Нам приходилось по-своему виртуализовывать capabilities. И mm -hmm. наша вот эта поддержка, она частично пересекалась с мейнстримной. И C-Linux была не совсем... Проект C-Linux был не совсем в курсе наших переделок. Сейчас у нас в ядре виртуаза 7 опции C-Linx выключены, но это, скорее всего, по историческим причинам, потому что теперь контейнеры используют юзерные э, спейсы, поэтому в наших собственных э, capabilities нет необходимости. Mm -hmm. э, поэтому э, возможно, можно будет включить э, опции, и это должно заработать. То есть нужно пробовать. Ясно. В контейнерах, если Linux, скорее всего, вернее, не скорее всего, он не будет работать, потому что если Linux не виртуализован, он не понимает нимспейсы, на базе которых работает контейнер. Угу. Работает ли OpenVZ для ARM платформ? На самом деле мы поддерживаем только единственную платформу, это X664. У mm -hmm. нас были успешные попытки портирования ядра OpenWZ на архитектуру ARM в 2008 году. На SPAC еще портировали в 2006 году и PPC. Но дальше портирование дело не пошло, потому что нужно не только спортировать, но и поддерживать
0: ну, понятно, Новые что сейчас подавляющее шестер... большинство все как бы живут да. там, на, на Linux и их 86, и как бы понятно, что нет смысла просто разбрасываться силами.
1: То есть у нас такой потребности нету, поэтому планируется ли поддержка технологии Mac VLAN и IP VLAN для OpenWZ? Мы на самом деле смотрим на эти технологии, и в перспективе мы можем заменить... Мейнстримную реализацию ВТХ э, с помощью MacVLAN и IPVLAN. Mm -hmm. Возмо возможно даже э, в этой версии, ну то есть в семерке.
0: Mm, есть ли возможность
1: использовать аналог Веннет-интерфейса в linux контейнерах? А, на самом деле, ну, насколько я понимаю, тут вопрос э, больше про Elixir, То есть можно ли Веннет использовать на ванильных контейнерах? В Inet интерфейс не добавлен в ванильное ядро, ни у кого не было интереса э, спортировать поддержку в -а из вазокернала в ванилу, угу. поэтому если у кого-то будет интерес, то в принципе можно это сделать, тем более что ну, код нашего ядра он полностью открыт. То есть на данный момент такой возможности нет. Ага. Бакпортировано ли все-все-все для NVMe? Мы специально этим не занимались, поэтому поддержка только на том уровне, который есть в Archive 7. Угу. Так, остается ли CMFS, будет ли поддерживаться дальше? Uh, CMFS контейнер Virtuosa PNVZ7 создать сейчас можно. Uh, quote, Поддержки квот мне сейчас не первого уровня, то есть общая квота на весь контейнер, не второго. Это квота пер-юзер внутри контейнера. Mm -hmm. Квоты первого уровня сделаться достаточно легко. Есть ядерные патчи в рассылке. И пачи на UirSpace e от автора. Все, что нужно сделать, это взять эти патчи, спортировать на текущее ядро. Почти для ядра uдерспейса проверить, что это все работает, и прислать в рассылку делил э, собаку work, если вы хотите, чтобы это попало э, PNVZ7. Mm
3: -hmm.
1: Вот. Про ZFS мы прокомментировали.
0: Ну, вроде бы так основные, основные все. Если там уж какие-то совсем парочку забыли, я думаю, мы всегда там можем потом еще народ спросит напомнит, и мы там в комментариях тогда уже... Да, выпуску, мы что-то в комментариях,
1: думаю, если что-то забыли.
0: Да, лучше, так сказать, не обессудьте, мы, честно, <смех> кажется, на большую часть ответили. Ну, в заключение выпуска, если есть что-то, каких-нибудь пару интересных мыслей для наших слушателей высказать, то давайте.
1: <смех> У меня пожелание может быть только одно, чтобы юзеры Пользователи OpenVZ были более проактивны, чтобы угу. проще было с ними взаимодействовать, потому что иногда хочешь получить какой-то фидбэк от пользователей, и этот фидбэк достается большим трудом.
0: Ну да, это вот обычная-обычная проблема, да, что в OpenSource как-то так тяжко выцеплять какую-то обратную связь даже от... Кстати, это относится к подкасту, поэтому, товарищи, не стесняйтесь, комментируйте, высказывайте ваши там, замечания, предложения, пожелания, это всегда очень важно, и как бы всегда хочется какой-то получать, насколько что не понравилось, какие-то замечания, чтобы сделать в конечном итоге проект еще лучше. Володь, ты что-нибудь скажешь до
2: Ну, что я могу сказать? Читайте книги, больше гуляйте на свежем воздухе, слава богу, есть Ингресс и Pokemon Гоу, и покупайте виртуозу.
0: Ну, отлично. Давайте тогда на этой позитивной ноте закончим выпуск. Ребят, спасибо, что пришли. Было интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже, и мы ответили на большую часть вопросов. Вот. И до новых встреч. Пока-пока.
3: Костя, спасибо. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.